0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок видеоурок. На тему называется наш урок Сегодня Терпеть обиду из цикла еврейское поведение. Сегодня у нас в основу положен стих из Торы, книги Вейкра, Бхагалатха это недельный раздел Торы. Там написано в 12 главе, Третий стих. А этот человек, муше, самый скромный из всех людей. Обычно переводится этот. Эти слова именно так, таким образом она скромный может привести как кроткий, самый кроткий из людей. На эту тему сегодня поговорим. Раши пишет при этом, что кроткий, он объясняет, это нижайший человек, тот, который умеет терпеть. Он вот сразу два определения дал. Сейчас мы поговорим на эту тему. Слово ниж, нижайшее шфыла э, означает э, некоторый, это некоторый термин. Понятие, которое отсутствует во многих культурах, в том числе и европейской, по-моему, даже и в русской, потому что у нас низость духа – это неприятное, качество плохое, а по-еврейски, мы уже говорили на эту тему и неоднократно, а сегодня мы хотим закрепить этот урок, именно присутствие в человеке качества, когда он не смотрит на людей сверху вниз, когда он никак не обособляется от людей, а смотрит на них наравне. Может, даже не снизу вверх на этих людей, но, по крайней мере, на равне. Нет ничего от того, что по-старорусски называется гордыней по отношению к людям. Это положительные качества. Когда человек себя не противопоставляет, не противопоставляет людям, оно приветствуется, и таким должны быть люди, соблюдающие торы, соблюдающие закон, который называется мусар, еврейское поведение. Комментаторы э, э, комментируют мудрецы, это выражение Раши. Он дал определение, что это тот, который нижайший, кроткий, почему скромный. Э, как это э, надо трактовать? И они объяснили, что Раши, Савлан называется, человек, умеющий терпеть, они объяснили. Но свое объяснение это начинается вопроса: зачем Тора вообще говорит о кротости э, Муше? Почему она об этом э, тут заявила? Между прочим, стоит посмотреть на этот стих в окружении остальных стихов. Там было сказано о том, что Муше и Аарон начали говорить о, э, о Муше, о пророке Муше. И говорили они не... Э, не с целью приподнять его поднять или его увеличие или говорили о положительных качествах. А на самом деле они его просто критиковали про себя, не ему в лицо. На тему у жены, отношения его с его женой, один из самых распространенных комментариев на эту тему говорит нам, что они его осудили, потому что он занимается общественными работами так можно сказать, в современном смысле общественная работа Муше, да? Он занимался народом, вел его к Торе, а потом учил его Торе, спасал его, был его руководителем. И все это занимало, это занимало все его время, и у него не осталось на семью, и поэтому они его осудили. Смотрите, забы, забыл, забросил свою семью. И было сказано о том, что прям посредине всего этого эпизода сказано о Муше, этот человек, тот, тот человек, о котором они говорили, он самый кроткий из всех людей. После чего разгорелся написано Гнев Всевышнего на э, Мерьям, сестру Моше, и на Арона, его брата. И э, там был серьезный ними разговор, после чего Мерьям пострадала как э, самый активный участник вот этого, э, этого действия, э, когда они говорили о Муше. За глаза, и она болела, и написано, что муж молился за нее, попросил Всевышнего, Всевышний, пожалуйста, изли, излечи ее. То есть он не участвовал ни в каком споре. И мы видим, что он даже не защищал себя, даже когда ему донесли об этом. А может они даже говорили это в лицо ему, в глаза он не участвовал в этом, в этом инциденте. Это называется его немножко опозорили понятно, сейчас говорю, да? Можно искать, позорить человека, ему говорят, что ж ты не забыл свою жену. В какой-то части это так и так ну и происходит, сказали ему это с упреком, и он не защищал себя, он не вступил с ними ни в перепалку, не дай бог, какую-то ссору, какое-то объяснение мнениями, он смолчал. И это было зачтено ему, и тура написала, что он был самый кроткий из людей, и мы отсюда видим, что это положительное качество. Так что мы посмотрели в контексте, что это означает. Так вот, зачем Тора, говорит, в данном случае, о кротости Моше? Мы выяснили, но комментаторы еще этот вопрос задают, и отвечает Рамбан нахманид. Тора хочет сказать, что Всевышний тем самым позавидовал Моше, который никогда не отвечал на броню ссору. И почему не отвечал от своей скромности, кротости, в то время как Всевышний отвечает, и когда он, как сейчас здесь было сказано, когда он видит, что себя видят недостойны и выступает против него, против самого Всевышнего, может быть, он им воздает должным, он э, наказывает их, возгорелся гнев на Мирьям и арона так написано в Торе. А, Моше не отвечает на сканал, даже когда знает, так пишет Раши, как ответить. То есть оправдать себя. Так вот, Рамбан приводит из Сифри, следующую фразу Сифри, это одна из записей устной Торы, который непосредственно комментирует книгу Выкра, там так было написано, книги Хумаша, пяти Рабин Раби Натан, известный раввин, говорит, даже когда Моше говорили в лицо, бросали в лицо неприятные вещи, имеется в виду, Моше умел управлять собой. Поэтому написано его скромности, что он страдал, но не отвечал. То есть что значит страдал? Ему эти укоры достигали своей цели, он был ущемлен и тем не менее он никогда на них не отвечал. Главное, что мы сейчас только заметили, что это качество положительное считается, это не самоуничижение самого себя, это нельзя сказать, что человек недооценивает самого себя, просто он не хочет выступать ни в чем, что запрещено Торой, в частности, например, в бурном обсуждении каких-то качеств того другого человека, в частности, меня, например, сейчас меня в чем-то обвиняют, и в, в таком бурном обсуждении, которое называется ссоры, вражду, мы говорили на эту тему в наших уроках, когда говорим о том, что Тора запрещает участвовать в, в ссоре, даже на любой стороне, на или на, право, на право, просто участие в ссоре запрещено, мы говорили об этом, и это было сказано ему в лишвах, ему в награду, для того, чтобы его положительно оценить. Вот смотрите нашу лекцию «Обижать и обижаться», на эту тему довольно-таки подробно было сказано. Сегодня продолжение – это важная и может быть, уточнение некоторых деталей, в частности. Как можно смотреть на нее как отдельную лекцию, урок, а как можно смотреть как на продолжение. Итак, лучше быть, мы говорили об этом и сейчас, мы сейчас говорим, лучше быть обиженным тем, кого обижают, чем, то, чем тем, кто обижает. Лучше терпеть поношение, вот, впрочем, мне такая формула тоже нравится, чем поносить других, даже в ответ. В ответ на то, что тебя задели, искали, тебе, может быть, какую-то грубость оскорбили. И в этом наскате мы говорим, будем еще несколько раз в данном месте первый раз, что нет ничего общего с христианским терпением. христианский это в кавычках я поставил, когда нам говорят, что надо поставить другую щеку, любить своего врага. Почему? Потому что там, в этом учении, это демонстрация любви к людям, даже если они твои враги, это такая демонстрация любви. А у нас это демонстрация нежелания обижать других людей зря. Немножко совсем другое. Даже если они наши враги. Даже если они почему-то решили с нами воевать. Можно сказать, общее правило поступать с людьми по закону. Если тебе кажется, что кто-то неправ, что нарушил твое право, право твоего владения, или нанес какой-то ущерб твоему имени, достоинству, то можешь подать на него в суд. Можно призвать его к ответу. Но с ним нужно поступать по закону Торы, а не самосудом, а любой крик, Любое выяснение отношений, тем более взаимное оскорбление, это всегда не что иное, как частный вид самосуда. И и этого, может быть, главное, не лежи ту руку, которая тебя ударила, потому что не в этом заключается правильное поведение. Повторяю, не надо заискать перед врагом и не надо вступать с ним в борьбу, потому что если можно смолчать на слова укора, в том случае, когда твое замечание, твое оправдание ни к чему положительному не приведет, только увеличит вражду еврейскому, еврейского народа. Например, ну, пример, э, пример привожу. Я его часто приводил, не знаю, в своих лекциях приводил или нет. Предположим, в каком-то селении заседал Равинский суд, в то время, когда еще были у нас Равинские суда, э, суды, и они э, судили не только имущественное право, не только э, дела подные по вопросу имущества, а еще и уголовные права, в том числе, например, в частности, они могли присудить преступника к смертной казни, например, убийцу, не дай Бог. И если убийца был приговорен, все это оставалось очень интересным антуражем, когда судьи, как написано в наших трактатах Талмуда и в наших законах, когда судьи пытаются спасти его, оправдать его и найти хоть какую-нибудь оправдательную весь причину для оправдания, потому что Тора нам сказала, его нужно присудить к смертной казде. и согласно законам мы ничего не нашли, его ведут уже на суд, стоят люди вокруг и начинают плевать на него вообще, что он убийца или насильник, э, массовый. Э, как называется, маньяк, да, массовый насильник, убийца, расстреливатель, и все него плюют и, и обзывают. Это называется самоотсуд, нарушение законов Тора, причем то, что судьи Тора его приговорила к смертной казни, но не приговорила к плевкам с нашей стороны, тем более не приговорила к словам, которые мы ему кричим, э, распаляя в себе гнев против него и так далее. Мы говорили о том, что... Э, в прошлый раз, что уважать человеческую душу даже в преступнике, это называется может быть любить э, людей. И по человеку любой человек создан по подобию Всевышнего. И Творец его любит, это же его сын, это же его создание. Как Сын Он его любит, и ты знай, что он Сын Творца, ты тоже знаешь, преступник Сын Творца. Даже если он опустился и сам растоптал в себе тот божественный образ, который в нем запечатлен. И наша задача помочь ему восстановить этот образ. Если мы не можем помочь, то мы можем с ним поступить только по суду, например, в частности, убить э, убийцу по суду, э, но ни в коем случае, э, каким другим образом, мы не не имеем права его ненавидеть. Простое правило – не обижай других людей. Это безусловный императив, у него практически нет исключений, и он является заменой, просто ставится на замену другого правила, которое было высказано э, Илелем, величайшим, еврейским мудрецом Иелеем, который сказал не делай другому то, что тебе противно самому, чтобы делали тебе. И это, в принципе, лейтмотив мотив и вся база всех наших уроков еврейского мусара, еврейского, еврейской науки о поведении. Маленькое отступление написано в книге Шмот, 21 глава, 19 стих. Если там написано так, если в свободном пересказе, если некто ударил другого человека, и тот стал калекой, на костылях идет по улице, то пусть ударивший его, да, пусть оплатит тому простой в работе, и, и излечит. варапо ерапе, Так написано. И излечит его. РФ это врач. ерапот это... Иерапо... Это... это лечить другого человека. Так написано. Оплатят лечение. Оплатят ему врачебные услуги. Отсюда наш мудрец учит, что врач имеет право учить, э, лечить. Это интересное заявление. Да, сейчас скажете, чем-то вы говорите, врач имеет право лечить. Понятно, что имеют право лечить? Нет, не просто так. Поскольку Торрот смотрит на все болезни, на все, и судим называется, на все страдания, которые человеку иногда случаются в его жизни, как на некоторую весомую, очень важно сейчас объясню, что это означает часть диалога человека со Всевышним, то в принципе, если Всевышний послал другому человеку или испытание, или наказание в виде болезни, как мы можем выступить против повеления царя-царей? Mm-hmm. Сами сочините эту притчу. Царь приказал кого-то наказать, а люди побежали ночью помогать ему спасать, а э, делать это потихоньку вопреки воле Всевышнего. Мы говорили эти притчи в нескольких видах уже, у нас были на наших уроках. В принципе, это нельзя бы делать. А тут написано, смотрите, у нас же ведь написано о том, что человек, который нанес другому человеку физический ущерб, рану, которую теперь нужно лечить, и человек потратится на лечение, он ничего не давал, ему принесли ущерб этот, То человек, который это сделал, он должен это оплатить. А следовательно, это входит в обязательное предметы мира, реальность этого мира. Отсюда мы учим, что сама Тора говорит о том, что врачам есть место быть, несмотря на то, что все болезни и прочие вещи идут с неба. Сейчас я скажу, что это такое. Тем не менее, действия врачей почетных, в принципе, имеют право существовать. Так вот, Болезни и несчастный случай Я сейчас сказал, что это с небес, какой имеет право человек к этому препятствовать да? раши в трактате Баба Кама, в 88-й лист, первой странице, написал: Мы не говорим таким образом. Всевышний, смотрите, Всевышний наказал, а этот лечит. Всевышний наказывает а лечит. Раши слова Раши. Извините. Из этих слов Раша выводит. Отсюда мы учим, что все несчастья приходят на человека по решению небес. Прямо слов Раша. Даже если его кто-то обижает или оскорбляет. Это тоже по решению небес. Так Хофисхай объясняет Раша. А значит наши мудрецы, не отсюда следует, считают, что все неприятные события приходят к нам с небес. Хотя тот, кто обижает, в принципе, нарушает законы. Ему бы не надо бы это сделать. Мы говорили на эту тему несколько раз, особенно в ранних лекциях, что каждое событие в нашей жизни – это нечто иное, как четыре, имеет четыре объяснения. Это всегда, и все четыре есть внутри. Каждое событие – это и наказание. И награды, испытания, и учеба, И они в разных пропорциях бывают, что это наказание очевидно, или награда очевидная. Но всегда что-то из этих четырех элементов присутствует в каждом событии нашей жизни, по поводу которого мы принимаем какие-то решения. Наказание за наши плохие дела. Это называется работа мозга, да? аэрокондиционер. Так, это цена у нас в Израиле, жарко, 31 градус. Уже сейчас еще, 31 градусов, вечером, пока пришел сюда, макровата была, и так теперь я буду кашлять весь урок, но вы э, мне простите, наверное, да? Так вот, за плохие дела приходит наказание к нему иногда, это называется медак, иногда говорят, меда, мера за меру. А именно, схема очень простая, если тебе положен удар, ты кого-то ударил, это только схема. И Всевышний сказал, что решили там на небе, что тебе сейчас будет некоторое воздаяние за это, а им такой же удар. Предположим, что мы говорим о одинаковости наказания, и не вся это так происходит. То такая возможность ударить тебя, она всегда будет дана желающим, присутствующим вокруг тебя, тем, кто может до тебя дотянуться. Такие всегда найдутся. Хотя им самим нельзя... На это соглашаться. Они должны были бы не взять на себя палаческую эту функцию. У них свой диалог со Всевышним, у тебя свой диалог со Всевышним. И им была одна возможность воздержаться от этого соблазна, тебя ударить. Но они не выдержали испытания. И об этом можно посмотреть в нашей лекции «Мера за меру», одна, по-моему, из первых в нашем цикле. А также основные положения. И было две таких лекции, там на эту тему написано. Так или иначе, если меня кто-то обижает, это с разрешения небес. Вы помните это правило, да? Все зависит от Всевышнего, от, все зависит от небес, кроме одного. Быть человеку хорошим или плохим. Бояться ему неба или нет, бояться ему греха или нет. Это он сам решает. Это он сам выбирает. А все остальное в руках Всевышнего. А значит, если кто-то пришел тебя обидеть, оскорбить, значит на это была санкция. Он не как посланник, я не могу сказать, что он повторяет, это очень важно. Его послали, нет. Ему дали такую возможность, он выбрал это. А почему? Потому что он сейчас не делает больно, а запрещается, ему бы не надо это делать. Но всегда палачи всегда найдутся, если жертву нужно наказать. Так и надо на это смотреть. Хувицхайм продолжает. И все это несчастье, все несчастье, все эти несчастья дает тебе Творец, для чего тебе на пользу, чтобы ты исправился. И чтобы страданием ты искупил свою вину. Это очень важно. Про страдания мы с вами тоже говорили. Поэтому надо обращать внимание не на того, кто тебя обидел, а на свои поступки, которые к этому привели, к этому обиде. И это настоящее еврейское поведение. Это что не значит, что я должен ходить, улыбаться и радоваться, когда меня оскорбляют, обижают и говорят, правильно, молодцы, так вы делаете дальше. Хотя почему бы нет? Сейчас я расскажу, что это бывает. Иногда бывает, именно это и происходит. Посмотрим на этих историях, которые сейчас я расскажу. Но первое, что я прихожу домой, делаю, я сажусь и делаю, называется «Хижбон-Нефеш». Я начинаю проверять свои поступки. Что я сделал такое, что является нарушением Торы, ровно на такой степени, что Всевышний хочет меня теперь научить так не поступать, и Он мне дает какие-то наказания. Э, мало того, что наказание, наказание – это как символ, знак того, что я, я нарушил, что мне что-то придется, что-то в себе исправлять. Нет, это же еще не что иное, как копора, называется «искупление». Чтобы грех, греха за мной не было, мы говорили на эту тему, мне нужно его не совершать, или же мне нужно сделать шуву, или же, если я не готов ни к тому, ни другому, у меня не получилось, я его совершил, шуву мне сделал. Трудно, шува это исправиться, раскаяться, исправить все, что я сделал плохое, больше дать обещание, дать все силы, больше так не поступать, я не нашу, что-то у меня не получилось, я это искупаю, с чем страданиями ровно той степени в какой, чтобы этот грех за мной не, 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 не был значит. А так при история, время истории у нас. прошло много времени, а еще истории ни одной не было. Рабиуда Цатка. Он был такой известный человек, известный раввин, крупнейший раввин, может даже руководитель в свое время всего сефардского еврея в Израиле. Однажды он участвовал в одной комиссии, ВААД называется, которая была собрана, собралась для решения проблем, связанных с с сетью э, э, орг, э, организаций учреждений образовательных для детей, которые не являются государственными, так называемые независимые системы образования, системы независимого образования. И э, о чем-то говорили, и там были всякие сложности, и говорили на повышенных тонах, так или иначе, я не знаю причину, но кто-то из присутствующих встал и резко обругал рава цатку, э, и тот смолчал. Тот вообще был человек не тихий, и умел, умел себя вести, и никогда не отвечал на крики криком, на ругань руганью. Он смолчал, но там присутствовал племянник Рава Цатки, тоже тоже Сфарадель, из, Форади, из э, 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 сифарского еврейства. Он, правда, тоже смолчал, но про себя решил, что он не успокоится, пока не то, что он отомстит, нет, пока не сделает так, что тот попросит прощения у Рава Цатки, за то, что оскорбил Тору при всех. И пришел домой и начал составлять письмо. В тот же вечер он пришел домой и начал составлять письмо в тяжелых, резких выражениях на адрес того человека, призывая его к ответу. И в это время к нему пришел Равцатка. Надо заметить, что он вообще-то мало приходил эту, к своему племяннику, всеми своим племянником. Он причем, пришел, о чем-то поговорил, а потом пока посмотрел на стол, видите, эти лежат, говорят, а что ты сейчас делаешь? Обычно не принято у нас задавать такие вопросы. Каждый делает, что он хочет, что положено, мы доверяем людям. Это люди Торы были. Но, наверное, поэтому он и пришел. И так полагаю. И кто сказал, я вот сейчас пишу письмо такому-то и такому-то, на то, что он сделал сегодня совершенно недостойную вещь, и весь у нас извините, весь город бурлит, что сказано было моему дяде и вообще большому равину Торы. Весь город бурлит. Э-э- я не успокоюсь, пока тот не принесет своих извинений. Но это Равцатка сказал следующий раз, это было записано до слов того племянника. Написано в Талмуде, трактат Шаббат, 88 лист, вторая страница. Про людей, которые так написано, которые оскорбляем мы, но не оскорбляют. Обижаем мы, но не обижают. Будь среди тех, кого оскорбляют, но ты не оскорбляй. Но ты не будь среди тех, кто оскорбляет. Там во нужном числе все написано. Вот что самое интересное. И Равцатко спрашивает, почему во внучном числе? Можно было бы сказать, что все единственное. Будь таким и а не будь таким. Ведь обычно обижается одного и обижается один. Один на один. Бывают и массовые явления, но обычно один на один. Дело в том, что вместе с обиженным всегда присутствуют, как правило, очень часто и сторонники, у друзья, знакомые родственники, ну как ты мой племянник. Так вот, это оскорбление и обижает и их тоже. Они тоже обиж... обиженные друзья и родственники. Вот и им и сказано, не отвечайте ругань на ругань я тебе запрещаю писать это письмо. Ты сказал Раф Цатко, это первый пример. Вторая история у нас произошла с раби Акива Сойфером из рода, э, Хатам Сойфером. Вместе с рабом Соловечиком они подписали однажды воззвание, такое письмо, я почему-то называется, сейчас это почему-то называется Пашквель, э, такое смешное слово, против кого-то они написали письмо, они подписали, записали другие люди выступали против одного известного движения евреев, которые призывали евреев к отходу от Торы. Они написали, что там ругательного не было, было сказано просто, что нельзя водиться с ними, нельзя разговаривать с ними и так далее. Тоже, наверное, такие непростые слова, по крайней мере, без, руг- э, без ругания. И ру- руководитель того движения в, в этом городе, где происходил святый Венгель, в Словакии, в столице Слав- Словакии, Слав- да? отозвался, это руководитель этого движения, публичным письмо, в газетах где написали, в котором позволили, позволили себе страшное оскорбление в адрес обоих мудрецов, и Раби Акива Сойфера, и Рава Соловейчика. И ученики Раби Акива Сойфера решили отметить ему в том же крайне резком полемическом духе, так скажем. Вообще страшный ругань был. Но Раби Акива попросил их это не делать. Сказал, это оскорбление вообще-то мне на пользу. Оно мне очень понравилось. Они очень удивились. Такие вещи не просто слышать. В общем, вы о том, чтобы не для христианством, как мы говорили, нет. Очень понравилось, говорю, оно эти искупает мои прегрешения, что-то я сделал нехорошее, а теперь искуп... прошло искупление. И пояснил, написано во второй книге Шмуэля. Посмотрите, вторая книга Шмуэля, 16 глава, 10 стих, и дальше вся история вокруг 10 стиха про э, царя давида там был появился один человек в 16 года в самом начале 16 написано который из команды из бригады царя шауля которого воевала с бригадой командой э, давида э, царя давида и тот э, После всех событий, после того, когда царя уже Давида помазали на царство, и он встретил его в большом окружении людей, шел и проклинал его страшными словами, звали его Шими Бенгера. Так его звали. И на этот сподвижник один из помощников царя Давида, который звали Авиша Бен Цруя, сказал. прям фразы из, из второй книги Шмуя, зачем этот мертвый пес ругает моего господина царя? Пойду я ему, сниму, оторву ему голову мечом. Сниму, сниму. Искал ему да, да, царь Давид. Почему ему ругать? Потому что Всевышний сказал ему, иди ругай Давида. Он пришел и ругает меня. И на это пишет Радак, известнейший комментатор Танаха, книг Танаха, Ветхого Завета. Он так говорит. В Ветхого Завета, вы понимаете, что это означает? Да, это книги Танаха. Так написал вложила эти слова в, в уста царя давида всевышний навел ему желание дал ему это желание подключил к нему это желание позорить меня при всех для чего чтобы наказать меня и, э, и это нештаное как искупление за то что я сделал раньше плохого поэтому шим бенгера здесь в принципе не, не виновен он выполняет чужую миссию как мы говорили с маленькой поправкой нужно добавить крадеку что, в принципе, Бенгера тоже мог бы и не поступать так, вести себя по-человечески и не срамить другого человека, еврея, прилюдно. При Но он не справился с этим воспитанием и срамил. Так или иначе, Всевышний ему дал такую возможность. Не падет волос с головы человека, я сейчас вспомнил, не пойдет волос с головы, с головы человека без решения на небесах, без решения Всевышнего. Ничего там плохого не может быть, если Всевышний этому не позволит, этому плохому быть. Так вот, рабь Акива, Акива Сойфер продолжил, он привел все это и сказал своему ученикам, смотрите, если так поступил царь Давида, помазаник Всевышнего, да, не просто царь, а который по решению Всевышнего правил еврейским народом, и не ответил тому, кто его позорил, оскорблял, молчал, все, как он сказал, все это от Всевышнего то тем более я должен молчать, не отвечать на оскорбления этих руководителей, этих странных движений. Почему? Потому что это моя пора, это искупление моих прегрешений. Тем более я должен молчать, сказал Рабиакева. Софер. Это урок, между прочим, нам. Царь Давид смолчал о такой ситуацией. А мы с вами умеем молчать о такой ситуации, как кто-то, как нам кажется, незаслуженно. Это часто бывает, правильно ведь, да? Незаслуженно нас обижают. Говорят, нам нехорошие слова. И мы часто мы умеем молчать. Это очень хорошее умение. Это умение необходимо, должно быть необходимым качеством любого человека, который соблюдает законы Торы. Был еще такой раби Бенцион Кримпус, родственник Хофффсхайма. Он рассказал такую историю. Однажды он зашел к своему родственнику Хофицхайму, застал его раз в расстроенных чувствах. Вообще написано было, что он плакал. И так полагаю, что он был вообще-то легок на плач. Он часто плакал, Хо- Хойсхайм. Я знал во многих книгах, воспоминаниях о нем. Он был уже очень старый человек. По крайней мере, он так выражал свои чувства. Так иначе он был в очень расстроенных чувствах. Спросил Равбинсион, в чем дело, почему плачешь, чем могу помочь. Не просто это никогда не бывает. Такой вопрос, примером любопытства. Интересно, что-то, что случилось? Нет, нет. И поэтому, когда спрашиваем, что случилось, машлом хам, спрашиваем, как твои дела, это означает, что мы готовы тебе помочь, есть, и возникла какая-то такая необходимость, несмотря на то, как готовность э, помочь человеку проявить свою любовь к нему. И он спросил, что случилось. Кто-то ответил, дело в том, что я только что закончил читать книгу, которая называется «Решит хохма». Он ее прочитал, он учил. Где, среди прочего, написано, я прочту, что если человека опозорили в этом мире, с него снимаются многие наказания, которые уготованы к нему ему в аду. Гигином называется, да? Если его опозорили в этом мире, снимаются многие наказания за его какие-то прегрешения в гигином. Хой с продолжает. Вот я сижу расстроенный. Почему меня никто ни разу не опозорил в этом мире? Ни разу такого не было. Серьезная вещь. Надо сказать, это я от себя добавлю, что бывали, Есть такие истории, когда его позорили, всякое происходило, как любого другого человека, в меньшей степени, может быть, потому, потому что его любили, уважали, им гордились, к нему стремились. Он после этого не замечал. А чтобы быть понятым, понятым правильно, я сейчас вам приведу другой образ, радовается, Зильбера за зацаль, блаженный благословенной памяти, мудреца и праведника. Я его тоже однажды взял, спросил, или кто-то при мне там был, спросил. Рафа сказал, вас кто-нибудь обижал хоть раз Курилл неприятные вещи Первая реакция была Нет, не помню Ну что вы, особый человек Вас никто никогда не, не позорил Не всякое бывало Какой-то коммунист, он начинает тут же рассказывать истории Вот накричал на меня В его книжке есть такие случаи Вот тут на меня накричали, меня с позором выгнали С каких-то там приемных Куда он ходил там защищать Или бороться за мигву Или за э- синагогу Посмотрите его вот книги а просто евреи, а на улице? Нет, не помню. Ну, наверное, всякое бывало. Вот я боюсь, что он-то как раз, как ему часто попадал под раздачу, есть такое выражение одесское. Я приехал из Одессы, я там это выражение новички. И просто реагировал на это всем по-другому. Он не замечал это. Он никогда, а тем более евреев, не носил зла, и просто не помню как Ховицхайм. Ну, Ховицхайм расстроился. Видите, однажды он прочитал, и, вот, и расстроился. А мне никто ни разу не поздоровел в этом мире. А надо бы один человек решил позвонить по телефону э, Адмуру Изгур. Это же был в, 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 наше, в наше время, в нашу эпоху, Раби Симху Бунему, чтобы сказать о нем, ему прямо по телефону, все, что он о нем думает. Так он решил это сделать. И у Раби Изгур э, в доме стояло э, два телефонных аппарата. Один у него в комнате, а второй у, э, внизу у привратника. Можно было говорить параллельно иногда часто э, Адмор гор был занят, учился или просто спал, тоже был пожилым. И тогда телефон брал его привратник, а иногда он просто подключался к этому телефону для того, чтобы от, э, переключить разговор. И вот этот человек э, решил сказать плохие слова прямо в ухо Раби гор И тот начал говорить, и позвонил, и... Про... Привратник в параллельную трубку услышал страшные слова, просто в адрес Равина страшные. Но тот, аравин молчал, он еще подумал, может они подключились, вот как хорошо. Но он слышит по дыханию, там кто-то ответ... слушается это, Равин это слышит. А у Привратника по его словам, я был написан на иверите, на может он написал, я на иверите, язык прилип к небу, к верху во рту, от изумления, как так можно разговаривать с Равин. Потом Рафа смиренно ответил, для чего все это рассказано? Очень смиренно. И все, что ты сказал, это правда. О, все, что ты сейчас сказал про меня, это правда. Сейчас месяц Элуди, пояснил, сейчас месяц Элуди, месяц самоисправления, самоанализа, когда нужно очень критически относиться к самому себе, а не к другим людям. И спасибо, что теперь после твоих слов у меня есть над чем работать. Благодарю тебя имел В частности, на проверку была, его способность не отвечать ругань на ругань. Он прошел это испытание, и поэтому он его поблагодарил. Еще есть такой аспект во всем этом. На, урок, на уроке на своем уроке «Обижать и обижаться» мы учили с вами, что все это учится из стиха. Мы там это учили, знаете, где есть? о том, что лучше быть... Жертвой, а не плачем, лучше быть обиженным, чем обижать, обижать других людей. Мы это учили из стиха э, в первой главе книги Берешит, 16 стих, там так сказано. создал священник, два больших светила, большое светило проведнем, и малое светило, ну, управлять ночью». Видите, два больших светила, большое, это написано большое и малое. И Раша по трактату с Хулин 60, э, Вавилонского Талмуда, 60 лист, вторая страница. Он так написал: Солнце и Луна были созданы равными большими. Но Луна сказала Всевышнему: невозможно, невозможно Я просто перевод свой медраш, это в Хулин. Невозможно двум правителям править под одной короной. И мудрецы сказали: что тут есть противоречие в стихе? Создал большие ми, одно из них маленькое, малое, да? Правило ночью. Просто Луна сказала: разве можно двум правителям, ну и так далее, быть под одной короной? И тот же Всевышний сказал: вот и иди уменьши себя. И здесь дан пример того, как надо себя вести. Не то плохо, что так сказала Луна, а то хорошо, что Солнце смолчало. Вот откуда учится о том, что лучше молчать, когда тебя ругают. Солнце, первое, не пошло с жалобой к Всевышнему, это называется продолжить ругань, чтобы получить больше да, жалоб. И второе, смолчало в ответ на жалобу Луны. Вот об этом мы и просим в молитве, которая читает сразу после Шмона Исре. Там такие слова говорим. Лукай, да? наш Бог. Отвратим мой язык от зла и мои уста, чтобы не приносили неправду. А дальше вот самая гвоздь программы самое интересное. Перед пр- проклинающим стой, моя душа. Обращение к душе, При- перед тем, кто меня проклинает, стой, не шевелись. Пусть будет моя душа перед всеми, как прах. И в смысле низкая, да, и низкая в том смысле, как мы говорили, да, ниже всех. Но и еще как неподвижны будь моя душа перед всеми, неподвижной, не отвечает движением на агрессивное движение, на движение злобы, вражды, неприятия, руганий, ссоры. В Барайте, что такое Барайте, мы знаем, да, это запись законов из устной Торы, которая не вошла в мишну, Мишна это собранные законы, передавались они устно. И в Барайте, того же трактата, они были записаны потом, когда записывался весь Талмуд, в Талмуд, который называется Хулин, вот там, где мы говорили, 60 лист, по-моему, да, 60 лист. Там сказано, вот эти наши слова, О, теперь мы видим, откуда они. Обижаемы будьте, но не отвечайте обидчику. Слушайте поношение, но не отвечайте. Выполняйте заповеди Всевышнего и будьте рады испытаниям. Оскорбление тоже своего рода испытания, да? С какой испытанием. Вы стоите и не ответите. Это испытание. О таких людях написано, так написано дальше, в Барате, сказано в Барате, где написано в книге Шовтим. Шуфтим это э, Суди, 5 пятая, пятая глава, 31 стих, Любящий Всевышнего, как восходящее солнце в твоей силе. Комментаторы усматривает здесь прямую ссылку на определенную выше дидактическую о году про солнце и луну. Э, как восходящее солнце, то, которое промолчало. Это была максимальная сила. Э, солнце вообще является... К солнцу приписан атрибут силы. Это я сегодня увидел, как было жарко. Солнце – это источник всей энергии, физической энергии на Земле. По крайней мере, прямой физический источник. И Тор отмечает, что как раз самая максимальная сила у Солнца, когда оно смолчало на, в ответ на жалобу Луны, на предложение Луны дать величие ей Луне. Незаслуженное было предложение, и Солнце смолчало. Смолчать, когда тебя обижают, поносят – это и есть максимальная сила. Это сказал Рава. Рава – великий ученый. Амора э, – период вставления Талмуда в Вавилоне. Э, «Каждому, кто прощает, будут прощены на небесном суде все его прегрешения. Если ты умеешь прощать, на суде тебя тоже простят». Следующий момент – это интересное замечание сделал Аннециф. Аннециф – это сокращение известнейшей ученый жил в конце XIX века, был Рав Берлин, сокращение. рав Берлин, он на вторице да, на, на вторице Анне Цивову, он э, был одним из руководителей Ешивы в Воложине, известнейшей Воложенской Ешиве. И э, вот какое замечание он сделал. Он так сказал, что правило лучше быть среди тех, кто, кого обижают, а не среди тех, кто обижает, мы видим в том факте, что Солнце светит всем, как он написал о книге, о книге Берешит. Солнце светит всем, всем, в том числе тем, кто ему Солнце поклоняется. Э, то есть мы продолжаем как бы о году, да, в который были и Солнце, и Луна наделены сознанием, выбором. Так вот, Солнце светит и тем, кто Ему поклоняется. Но ведь это самое страшное поношение для любого создания. Ведь, э, почему? Потому что нет ничего большего злодейства, чем заниматься Абадазара, называется поклонением идолам. Тем не менее, оно мирно и покорно выполняет свою функцию. Задачу Всевышнего дал задачу светить и греть этот мир. Светить всем, в том числе и самым страшным злодеем. Это означает, что Его поносят тем, что Ему поклоняются тем самым его унижают, а он отвечает, не отвечает тем же самым своим поносителям, тем людям, которые его оскорбляют. Раби, следующая история про рабе мэра Хадаш, который однажды шел с Сабой, дедушка, с да, Сабой и Слободки, так его звали, Сабой и Слободки, по, по Хеврону, там, где стояла Ешива, Слободка, переехавшая из Литы, из Литвы, в эр и они шли по, по городу В окружении Вы знаете, что это за город Это город, где большинство населения и сейчас арабы И прошли страшные погромы Все происходило до этих страшных погромов И он шел там И рядом с рынком их начали дразнить и оскорблять молодые арабы Просто бандиты какие-то Они там вели себя, себя еще э, э, Более сдержанно, чем сейчас По крайней мере, камнями они не кидали И, и когда на них Рафхадыш закричал Очень резко страшно, Они испугались убежали. И так это было происходило раньше. И Саба из свободки сказал ему, я, надо сказать, не в первый раз наблюдаю такую картину, я схожу часто, это часто бывает. Пустые, необразованные люди, которым у меня вообще претензий-то нет, они на самом деле необразованные люди, кричат на мудрецов Торы, поносят их. И вот однажды я взял и подумал, а как нужно мудрецов Торы вести себя? Что можно сделать? Знаешь, к какому выводу я пришел? И раби-мейр Хадаш... Сказал какому? Спросил интересно, что сейчас скажет сабы и слаботки, старейшие, умнейшие из мудрецов. Что это не путь мудреца, замечать такие крики, а тем более отвечать на них. Это, я сейчас от себя добавлю, это как, как крик вороня, ворон, лай собаки. Собака опасна, она может покушать за ногу, сделать так, чтобы он тебя не кусал за ногу. Но, по крайней мере, не рычи, не гавка не гавкай на нее, не веди себя по-собачьи. Это я уже свои слова добавил. Мое отношение к этой истории. Раби Мендали из Промышля, э, адмор хасидов, промышлянские хасиды. Однажды он созвал всех своих хасидов на трапезу благодарности, называется «Сюдат-Одайя». Сделал специальную трапезу, крывает стол, э, кушает хлеб, э, говорят хорошие слова. Это серьезная вещь, когда Всевышнего благодарят за чудо за какое чудо, чудо или спасение от э, 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 какой-то опасности, или выздоровления от смертельной болезни, или после опасной операции э, делал такие вещи. Я сам присутствовал на нескольких таких э, трапезах. Это естественная вещь, когда человек в благодарность Всевышнему накрывает стол, созывает своих друзей и ну, благодарит такой трапезой своего Творца. И он собрал такую трапезу, и пришли хасиды который. И он сказал, что это Сюда, Сюдат да, я, Поскольку такого раньше не было, у них в промышле не было, они пришли и спросили своего равина, а что за чудо произошло с Рэбой. И что за чудо такое, что ради чего мы сейчас собираемся? Просто интересно. Обычно я все обращаю внимание своих учеников на это, учеников на это, что обычно у хасидов не принято спрашивать, почему э, делают то или другое действие. Э, Водитель хасидский их цадик, их глава. Не принято, захочет сказать сам, скажем. Наверное, так скажем, он сам и сказал. У меня почему-то в моем рассказе было написано, что они его спросили, что за чудо произошло с Рэмо. Я не удивлюсь а на самом деле они смолчали. Он сказал, вы знаете, какое чудо со произошло? И сказал, какое чудо? Он сказал, сегодня меня публично оскорбили. Они сказали, ну разве это причина для траписа? Смотрите, они не спросили, ой, где, как, почему? Как бы мы сами спросили, да? Скорее всего, они прекрасно знали и видели. Они сказали, разве это является причиной для того, чтобы Всевышнего поблагодарить за, за чудо? Никакого чуда не было. Какое это может быть чудо? И не было ни чудо спасения ни от врагов, ни от смертельной опасности, ни от болезней, ничего этого не было. Разве это причина? А ты делаешь еще какая? Это очень большая причина. Посудите, посудите сами. Когда человек заболевает, он заболел, а потом выздоравливает, он устраивает трапезу благодарности, так принято, его не спрашивал за что-то, потому что он вызрел, болезнь была смертельная, а он вызрел, а почему он устраивает трапезу? Неужели просто за выздоровление вызрел он? Всевышний решил вылечить его, вылечил, да. принимать нужно с благодарностью от Всевышнего все, и хорошее, и плохое, почему нужно им благодарить, какое же здесь чудо-то произошло? Да э, если за выздоровление, тогда Всевышнему лучше было бы вообще не наводить эту болезнь. Вот он навел на какого-то человека болезнь, а теперь тут вылечился. Для чего? Для того, чтобы сделать всюду праздничную трапезу. Для этого Всевышний навел на него болезнь? Чтобы он трапезу устраивал? Нет, не, не так все происходит. Зачем пришла сама болезнь? Как любое страдание, абретент страдания, она пришла... Чтобы человек искупил свою вину за какие-то грехи, за какие-то прегрешения. То есть сама болезнь это искупление, а ошибка искупления. Был за человеком грех, а теперь его нет. Всевышнего убрал. Это называется, что Всевышний называется, что Всевышний любит. это проявление любви Всевышнего к данному человеку. Он ему дал возможность исправиться. То же самое с позором. Позор приходит чтобы доставить человеку страдания если человек не замечает есть такие люди как называется э, равнодушные к любой реакции других людей да, э, и к отрицательной и им все равно как, как, как святая вода неважно э, они никак не реагируют на э, обиду есть такие чертые люди, это мы сейчас говорим о людях, которые вообще-то, в принципе, ранимы. И мы должны вообще-то быть ранимыми. И мы должны воспринимать других людей и реагировать правильно. Нас обижает, нужно обижаться. Но ну, при этом как ты себя ведешь? Не обижаться может быть и не на нет не такого совета Не обижайся совет есть другой. Обидневшись, не отвечай обидой за обиду. Почему пришел позор? Чтобы доставить человеку какие-то страдания. То есть позор выступает в роли тяжелой болезни, а именно страдания. Болезнь же тоже страдание. Искупление от каких-то твоих прегрешений, то же самое позор, искупление от твоих прегрешений за страдания. А поэтому позор пришел вместо болезни, правильно? Логично. Значит, позор, который наносят нам другие люди, избавляют нас от болезни. Он пришел же вместо болезни. Я мог бы заболеть, чтобы там выздороветь, да? И сражением исправил свое прегрешение. А тут пришел позор. Я к нему очень плохо отнесся, у меня болезненный был. И не пришла болезнь. А раз не пришла болезнь, что это такое? Болезнь не пришла. И все равно, что она пришла и ушла. В выздоровление. За выздоровление мы делаем трапезу. Вот после позора я тоже должен делать трапезу. Один и тот же финал у всей этой истории. Значит, нужно выздороветь трапезу. Так сказал нам Раф Мендель из Промшин, был умнейший и крупнейший человек. У нас с вами осталось 14 минут, и поэтому мы продолжим наш урок. Урок следующий. Не урок следующий, а следующий пример. Я сейчас расскажу на эту тему. Однажды шли по дороге два брата. истории, история, да, если это не были бы литовские раввины, не хасидского направления. Раби Хайм и Раби Шлома Залман Воложенские из заложен, как их звали, положено. Раби Хаем, Раби Шлому, Залман. И пришли они на какой-то постоянный двор. Это было очень давно, в начале 19 века, первой половину. поэтому история э, не прописана множеством деталей, а просто в двух словах она была сказана. Они пришли на поставленный двор, и там почему-то к ним плохо отнеслись. Хозяин поставил двора, не дал им ни хлеба, ни переночевать у себя. Больше того, обругал их каким то грязными словами, прогнал. И я даже не знаю, за что. Скорее всего, не за что, потому что они остались в свой в еврейской истории, как святые люди, как праведники, садиким. И ушли они, что же теперь делать ночевать? Здесь не придется. И шли они по дороге и шли. И вдруг раби шло мы залма, начал плакать. Он заплакал. И шел он плакал. И спросил он, его брата Рабихаем. Уж не в ответ, не как реакции на эту ругу, на эти тяжелые слова, которые нам сказал сейчас э, хозяин постоялого двора. Ты сейчас переживаешь, плачешь. Не за это ли? Или, может быть, ты плачешь, потому что он негде сейчас приночевать, холодно. Я думаю, что за первый плач плакать уж точно не нужно. Недостойно мудреца плакать в ответ на оскорбление. Э, мудрецы учили, и мы сейчас эту фразу с вами говорили, а я сейчас ее еще раз поведу. «Будь обруганным, но не ругай других, относись к людям с любовью и радуйся даже страданиям». Так написано было в Талмуде. Ответил мой раби Шлома Залман на это следующим образом. «Я вообще-то не плачу по поводу рубни, которая была вылита в наш адрес». Оплачу а потому, что когда он нас ругал и обзывал, ну, я не испытывал в своем сердце радости. Написано, радуйся даже страданиям. Я не радовался этому мне еще учиться и учиться. Я уже только встал на пути, просветления я даже сказал, сейчас, да, на пути подъема, это Торе. они еще были молодыми, это привело его, стало причиной его слез. Все-все, он еще не находится на том уровне, который, который, который должен быть у каждого которой человек, который исполняет заповеди, радоваться страданиям, на самом деле большой уровень, и нам бы тоже бы, надо бы этому научиться. Но это очень тяжело. И поэтому мы сегодняшнем, на сегодняшнем уроке говорим, ну ладно, это тяжело, и мы не призываем радоваться к страданиям, страданиям но, по крайней мере, призываем к тому, чтобы не отвечать на страдания, страдания ми, на поношение, поношения ми. На обиду, которая высказывается в наш адрес, на обидные слова, э, тоже обидными словами, как реакция. Очень многие люди почему-то думают, что если меня обидели незаслуженно, теперь я имею право ответить тем же самым, э, такими же словами, еще, может быть, даже более интересными, более глубокими, более раненщими. Почему у меня есть причина? У него не будет причины, а у меня есть. Нет-нет. И у него такая же причина, как у тебя. Просто он захотел ругаться. Э, и не стой э, за... Свою честь перед всеми. Почему? Потому что просто вёшь просто скандалистом. Обратите внимание, что есть два мнения. Есть людей, скандальных не очень любят в любом человеческом обществе, не только у евреев. И в то же время людей, которые молчат, тоже недолюбят, говорят, ну что ты, как хурма что ты дал себя обругать при всех, построить себя, чтобы люди знали, что на тебя где сядешь, там следишь. Очень много поговорок есть в русском языке на эту тему. Не давай себя э, скушать, будь тоже, э, живешь среди волков, научись выйти помолчи. Да, все это из того же ряда. Так вот, Тора нас учит. Никогда. Не говори в том же ключе оскорбительным с другими людьми, в котором они говорят с тобой. Независимо от того, без причины с твоей стороны или с причин своей стороны они это делают. Ни в коем случае. Уже говорили никогда не участвуй в скандалах, уже несколько лекций на эту тему говорили. А теперь, время тоже не первый раз, никогда не отвечай оскорблением на оскорбление. Мы сейчас только говорили о том, что Рабби Шлома Замол Воложенер, да, э, говорил, что вот он еще не испытывает сердце, В сердце радости, когда его обижают, это радость за то, что за радость, какая природа этой радости, за то, что Всевышний нас любит, Он меня любит, Он посылает мне, мне испытания, чтобы мы стали лучше, чтобы мы исправились. То же самое со страданиями. Даже из-за оскорбления в наш адрес. Он нам дает испытания чтобы научились преодолевать самих, самих себя и стали лучше. Так поступают мудрецы, мы говорили о тему, и поэтому должны научиться у них. Повторяю я, что это не называется терпеть ради того, чтобы терпеть. Ни в, коем, ни в коем случае. Это называется правильная реакция на то, что с нами, для чего с нами так делает Всевышний. Очень часто нам говорят о том, что Евреи на самом деле, конечно, как раз говорят одно терпеть нужно, а на самом деле у них овка за око. А это у нас, у других народов, э, совсем другая модель, а именно тебя ударили по одной щеке, поставь э, вторую. Поэтому некоторые люди, когда я пишу статьи на эту тему или наверное, на моих уроках, очень часто, в самом начале со мной говорят, ну что же вы сейчас там такой вот э, всепрощательность э, все какую-то прививаете, учите нас. Чисто христианский ход, который вообще в принципе нами осуждается любить, когда тебя бьют в враги. То есть это очень непросто. Нет, нет, ничего общего в этом нет. И Сама формула э, око за око, которая нам ставится вину, глаз за глаз, да, э, зуб за зуб и прочие вещи. За прочие вещи э, равенство, адекватность э, э, нанесения урона, там ставится это в, э, как упрек. Так вот, э, сама эта вещь, это только так звучит. На самом деле, никто не просит такого именно адекватного физического воздействия своему обидчику. Больше того, слово за слово у нас тоже так не происходит. Что слово за слово, тебя оскорбили плохим словом, скажем, ему плохое слово, это как тебе выбили глаз, выбили ему глаз, и нет, такого ничего у нас не происходит. Почему? Потому что все это у нас происходит, совсем другая компенсация, а именно если физически, физически идет ущерб нам нанесли, то мы потребуем финансового восполнения этого ущерба, так написано в нашей теории, в наших комментариях. А если нас обидели морально, слово за слово, да, то, что я сейчас я придумал это выражение, то здесь вообще лучше бы смолчать. Почему? Потому что э, это э, слово плохое в наш адрес пришло как испытание для нас. В то же время как искупление нашей, дана возможность мне искупить свои прегрешения. Интересно, что на нашем сайте толдот.ру, толдотишурунда. Вышла статья на тему, которая я объясняла моя статья опубликована на тему вот этого вот око за око. И как смотреть эти две вещи? Око за око, в представлению поставь другую щеку. Называется статья, она небольшая, не мне кажется, важная. Называется статья Деньги за глаз. Чтобы получить ее, чтобы увидеть ее на сайте, надо там внутренний поиск, поисковик написать слова деньги за голоса а еще можно сделать по другому нужно найти там где идут темы именно в темах а не в телевидении в темах найти мою фамилию кликнуть по ней один раз или два раза у кликает и там откроются мои статьи и где то в конце первого листа с, с записью списка моих статей Сейчас это первый лист, некоторое время это второй, с Божьей помощью количество листов увеличивается, э, статьи там выходят практически каждую неделю. Э, на этой статьи статье называется «Деньги за глаз» и прочесть тех, чтобы больше я на эту тему не говорил. Главное там происходит следующее, что когда говорят нам «поставь вторую щеку», это не что иное, как моральная сентенция, поведение, вот быть таким-то, это всем другая вещь, это не указание закона, а у нас око за око, глаз за глаз, зуб за зуб, это не что иное, как указание закона, за, для закона, указание судье о том, каким образом он должен судить. Если кто-то кому-то не физический вечер, он должен взять другого человека денежную компенсацию и заплатить ее потерпевшему человеку. Итак, повторяю, это называется терпеть ради того, чтобы терпеть. У нас нет такого в Торе. Это называется просто, как я говорил, правильная реакция на то, что с нами делает, на то, что с нами делают Всевышний, на то, для чего, для какой цели с нами так поступает Всевышний. И посмотрите, еще э, два моих урока, называется «Основные положения». Э, Там говорилось э, о том диалоге, который мы ведем с Творцом, что такое диалог, когда... Поступает реплика Всевышнего, когда, что и как я отвечаю Всевышним своими действиями. И в этом диалоге, э, не, в этом моем личном диалоге со Всевышним, я и Всевышний только участвую, нет никого другого. Все остальные участники своих собственных диалогов, указывают свой собственный диалог, собственный диалог. Я не могу сказать, что меня заставили или что я не принимал то-то или то-то решение, которое сейчас осуждается, меня или заставили, или обстоятельства были такие, или принудили, или я не знал. Все это будет взвешено, в биологии. главное, чтобы поступать следующим образом. Всевышний мне дает какую-то ситуацию, в которой я выбираю, у меня есть личное право выбора, Выбираю, как себя вести, и поступаю хорошо или плохо. Если поступаю плохо, понижается мой духовный статус. Ничто иное, что происходит следующее, что Всевышний мне дает возможность исправиться. Если я исправляюсь, решил исправиться, то это каким-то образом действует. Таким таким образом действует, что за мной это прегрешение убирается. Так или иначе, исправляясь я, расту. Задачи мои повышаются, уровень повышается, мое умение, моя праведность, любые слова, скажете на эту тему, повышаются, или, не дай Бог, падают. И так происходит всю мою жизнь, и вот эти усилия, которые я затратил, в конечном счете будут учитываться, посмотрите, в основных положениях. У нас с вами осталось три минуты, и поэтому я заканчиваю наш урок последней, последней истории, которая у меня сейчас осталась про раби Авраам Баратки. Баратки или Бородки? Там глас с гласами было непонятно. Он жил в Иерусалиме, и известен как раввин и полный праведник. Про него известно, что он страдал от страшных болей. И как раз для финала нашей истории. Некоторые пишут от диабета, и поэтому у него были всякие Такие неприятные вещи творились с телом, в частности с ногами. Он просто перестал ходить. И... А некоторые говорят, это отложение солей. А вообще я слышал даже подагры. Так или иначе, у него на ноге возникли некоторые образования в области пальцев. И он лежал в больнице, ходить он не мог. Нога вообще не входила в ботинок и решили сделать операцию, убрать эти пальцы. Вообще-то такое бывает. И так лечат некоторые вещи. И он лежал в больнице, готовился к операции. Вот на этом я почему-то и хочу закончить нашу, наш урок. Его пригласили участвовать в каком-то общественном мероприятии. Уж не знаю, там или съезд какой-то был, или бармица, или свадьба. Скорее всего, свадьба, потому что он вечером там был. Так или иначе, он покинул больницу на костылях, его привезли туда, и он участвовал. И вот там произошла нехорошая сцена, где Рави Авраамова Баратки. Один человек, скорее был публичный, причем не одной фразой, а целым рядом каких-то фраз. Я уж не знаю, в чем. Почему так он сделал, Общепризнанный праведник? Того, что, я, я все время говорю об этом, Рафец, как Зильбер. Кто же мог открыть рот-то, сказать что-нибудь против него? Ну, так или иначе, был такой факт с Равом Авраамом, так с ним поступили, и он, как положено Равину, смолчал, улыбнулся и смолчал. Страшные слова там произнесли. И надо было, конечно, ответить, чтобы ответить на э, честь мудрецаторы. На эту тему тоже есть статья, называется «Месть» по-еврейски в моем блоге, в блогах в Тулдотору. Каждый должен уметь смолчать, а праведник, мудрец Торы, должен уметь ответить, тоже резко ответить, чтобы отстоять честь Торы. Это не твоя честь, это честь Торы. Почитайте. Ну, так иначе, Раф Авраам смолчал, вернулся в больницу и готовился к операции, и вдруг через два дня обнаружили, что опухоль прошла. А опухоль это не из тех, которые ткань. Это Костные опухоли. И все прошло. Чего обычно не бывает, было отмечено в медицинских вестниках, написано в медицинских известиях в газете, которая выходила в Иерусалиме. Как он выздоровел, врачи не знали причины. Было сказано, мы не знаем причины. А сам он считал, что это именно в силу того, что он-то осмолчал. Сделал с собой усилия, смолчал, не ответил и прошла физическая, физический недуг прошел. Повторяем, здесь нет ничего общего с христианским призывом поставить другой щеку. Нет, мы не любим своих врагов. Мы не можем сказать, что мы их любим, своих врагов. Хотя и стараемся сделать так, чтобы у нас как стало как можно меньше врагов, как можно больше друзей. Что не значит, каждого врага мы перевоспитываем. Но если он приедет такой готовность, мы можем ему помочь. Мы не испытываем к людям никаким людям ненависти. Человек, который не испытывает ненависть никому. Кроме Амалек, это отдельный урок, ладно? Если мне покажете Амалек, мы хотим, чтобы у нас было больше, как можно больше друзей. Но не за счет предательства своего еврейства или чести, или достоинства. В этом наше главное различие от тех, кто призывает людей подставлять свою вторую щеку. Не за счет достоинства Торы, не за счет нанесению ущерба, достоинству еврейского народа и иудаизма. Вот и весь наш сегодняшний урок. Я думаю, сегодня мы что-то новое прошли с нами. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.